0: Doamne ajută să se împlinească în viața noastră această cântare. Laudați să fie Domnul! Este cel mai frumos loc ca și oameni care credem în Dumnezeu să fim în casa lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte, stând pe bancă, când eram la școală, venea câte un profesor la câte o materie și nu mă auzeam o foaie de hârtie scoateți. Dați extemporal. Când știam că vine vremea tezelor, ne pregăteam. Dar câteodată ne trezeam pe neașteptate că profesorul spunea, azi dăm extemporal. Ce Domnul a vrut să ne învețe în dimineața aceasta, pe toți prezenți aici, la muntele Sionului, în Deva, este problema păcii. Noi câteodată afișăm că avem pace. Dar numai Domnul știe ce este în sufletul nostru. Noi câteodată venim la adunare, în societate, afișăm că avem pace. Dar câteodată pacea este forțată. Pacea este prin puterile noastre, prin forțarea noastră. Dar în ziua aceasta, aici este prezent Domnul pacei. Mă uitam peste roada Duhului. Și-aș vrea să vă spun, după înșiruirea pusă de Apostolul Pavel, pacea este pusă în a treilea poziție. Dar dacă nu avem pace, nu avem nici din celelalte roade. Dacă nu avem pace, nu avem nici cum avea răbdare. Nu avem cum avea bunătate. Nu avem cum face bine. Nu avem credincioșie. Dacă nu avem pace, automat nu mai suntem blânzi. Și nici nu putem să punem frâne la poftele care vin. Dar în același timp nu avem nici dragoste și în același timp nu putem avea nici bucurie. Pacea răpește din toate celelalte. De aceea, în ziua aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ne însușim cuvântul Domnului. Pentru că plecând de aici, poate chiar aici, Domnul dă extemporal. Poate chiar aici Domnul să vorbiți și tu n-ai vrut să iei, sau eu n-am vrut să iau. Poate chiar aici Domnul a spus unele cuvinte care poate n-au fost așa plăcute de auzit. Dar am vrea ca Dumnezeu să ne dea putere să putem să trecem cu bine când va veni momentul cântării. Sunt pe bancă, mi-am adus aminte de o întâmplare povestită de un om al lui Dumnezeu de aici, din România, care l-am cunoscut în Statele Unite, fratele Pavela de la usa său. Se spunea altcineva despre acest moment când a fost poporul lui Dumnezeu pus la încercare. Și în anii 70, când au fost acele inundații, în comuna lor era pericolul că să iese apele din matcă și era o frământare. Ce facem? Părăsim comuna, ne părăsim gospodăriile, casele și Dumnezeu au avut un om care, cum spunem noi, din lume, un om care nu era pocăit, cum ne bată noi cu pumnul în piept. A avut un primar care a fost, pe vremea aia, în anii 70, temător de Dumnezeu. Și primarul o știut că în comună la ei este un om care vorbește cu Dumnezeu. Și a știut că Dumnezeu vorbește cu oamenii. Și astăzi încă Dumnezeu încă îi place să vorbească cu noi. Încă are oameni care vor să stea de vorbă cu el și Dumnezeu stă de vorbă cu noi prin predică, prin cântare, prin cuvântul vestit, prin prorocie. Dumnezeu încă vorbește și în 2024. Amin. Și omul acesta s-a dus și a zis, Baci Pavel, ce facem? Și a zis, dăm puțin timp să mă duc să-L întreb pe Dumnezeu. Și venit după vreo 10-12 minute, spunea cel ce povestea, și a zis, ce au zis Dumnezeu? A zis Dumnezeu să nu plece nimeni. Au zis Dumnezeu să nu plece nimeni din comună. Am văzut Îngerul Domnului și a dat un punct la o fântână, la un pom, din capul satului. Apele când vor veni se vor despărți și o vor lua o parte în stânga și o parte în dreapta. Pentru că acolo este Îngerul lui Dumnezeu. Dar condiția era să nu plece nimeni. Și primarul ăsta s-a dus... Și au dat alarma în a și au zis nimeni nu pleacă. Știți cine a vrut să plece primii? Pocăiții. Cei care trebuia să creadă Cuvântul lui Dumnezeu și primarul a zis oamenilor de ordine, oamenilor leși au zis faceți ce faceți și au încă oameni. Nimeni nu pleacă din sat. Și a spunea cel ce povestea că o așteptau toți oamenii să vadă dacă Dumnezeu încă vorbește. Și au venit apele. Și așa cum a spus Dumnezeu, când a ajuns la acea fântână, la acest pom, apele s-au despărțit în stânga și în dreapta. Și s a dovedit că Dumnezeu este da și amin. frați și surori, Dumnezeu încă are plăcerea să ne vorbească. Dumnezeu care ne-a chemat și ne-a scos din Egiptul acestei lumi, vrea să ne ducă în Canaanul Ceresc. Vrea să ne călăuzească până la punctul final, îns Canaanul Ceresc. Dar Canalul Ceres nu este ca și pentru Israel, o țară aici pe pământ. Nu este un ținut care este pe pământ. Țara noastră este dincolo. De aceea am vrea în ziua aceasta să ne însușim Cuvântul Domnului. Câtă pace ai? Pentru că poate în ziua de azi ți se va da extemporal. Când Dumnezeu vrea să ne dea teză, noi știm, ne vorbește. O să fii pus la încercare. O să fie testată credința, o să fie testată răbdarea și ne pregătim când Dumnezeu ne dă personal niște indicii când Dumnezeu ne vorbește dar în ziua aceasta Dumnezeu a vorbit pentru fiecare din parte câtă pace ai în fiecare situație a tale, poate în casa Domnului ai pace, poate să arăți față de față ai pace, dar vine un moment când va fi încercată pacea ta va fi încercată starea ta încrederea ta în Dumnezeu și în ziua aceasta Doamne ajută mi să luăm aminte mă gândeam la poporul lui Israel care au dat câteva teze, câteva extemporale, câteva momente când Dumnezeu i-a cântărit. Dumnezeu care i-a scos din Egipt, cu brați tare, prin puterea Lui i-a ieșit din Egipt. Trebuiau să călătorească și au călătorit prin puterea Lui Dumnezeu. Trebuiau să cucerească canalul prin puterea Lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, Israel a uitat de Dumnezeu. Și prima încercare, prima provocare, prima cântărire a fost la Marea Roșie. Și la Marea Roșie le-a fost încercată credința. Ar vrea să vă spun din partea lui Dumnezeu poate astăzi, poate mâine, poate săptămâna viitoare, poate luna asta, poate anul acesta, nu știu în ce zi Dumnezeu îți va încerca credința. Și dacă n-ai pace, n-ai nici credință. Israel la Marea Roșie le-a fost pus la încercare credința. În față era marea, era moartea. În spate erau egiptenii. Și noi cântăm o cântare, tare frumos cântăm, înainte Iisus, în urmă cinei Și cum se face că lumea acum e în adunare? Cum se face dacă noi cântăm și la botez spunem că ne-am hotărât să-L urmăm pe Isus? a cântat. așa e frați că am cântat. Ne-am hotărât să-L urmăm pe Iisus. Înainte Iisus, în urmă cum se face că noi luăm obiceiurile din lume? Ce-am lăsat în urmă va la botez, astăzi, prin adunările noastre, își face loc. Prin port, prin obiceiuri, prin cântări, prin trăire, prin casele noastre. Doamne, ajută-ne să ne ducem aminte. Pentru că vine Marea Roșie înaintea noastră. Vine momentul când, și noi suntem întotdeauna, moartea este în fața noastră. Impasibil să murim, suntem toți. Chiar dacă unora nu le place să audă lucrul acesta. Chiar dacă cei tineri ăia care merg la sală și merg și trag la și merg pe bicicleta aia care nu duce nicăieri și să facă mușchi, ăla nu se gândește că s-ar putea să moară. Dar am auzit Duhul Domnului spunând că anul acesta va arăta unora cât de trecători sunt. Cu două săptămâni în urmă am fost la căpătui mamei mele ca și despărțire de cei dragi, nu e ușoară despărțirea. Dar am rămas plin de bucurie că Dumnezeu a venit să o ia ca un rot strâns la vremea potrivită. Glorie, Domnului. În pace. I-am plinit dorința în somn. Domnul l-a chemat acasă. Ar vrea să spun din partea lui Dumnezeu, nu știu când, dar îți va fi încercată credința. Ce vei face la Marea Roșie? Ne uităm la poporul Israel și știm așa de frumos cuvântul Domnului. Privileștea care era și ei, în loc să se încreadă în Dumnezeu, au început să se certe cu Moise. Au început să cârtească, au început să murmure și aș vrea ca în ziua aceasta Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Îți va fi încercată credința cândva. E frumos ce se desfășoară acolo. Moise, după porunca lui Dumnezeu, Întinde toiagul, se desparte mare roșie. Ei înaintează, ajung pe malul celălalt și cântă o cântare. O cântare de biruință. Eu de multe ori am spus lucrul acesta. O cântare potrivită pe malul nepotrivit. Noi după ce trecem biruitori, așa de mulțumitori suntem și așa frumos vorbim despre Domnul, și așa frumos vorbim despre Domnul ne-a vorbit, Domnul ne-a spus. Dar de ce? Înainte de mare roșie, nu suntem oamenii care suntem după ce trecem de Marea Roșie. O cântare potrivită, pe malul nepotrivit. Eu am spus lucrul acesta, dacă ei ar fi început să cânte o cântare de biruință, nu mai era nevoie Moise să se întindă toiagul. Să dedeau valurile la o parte. Și ei ne uitau plini de bucurie. Ei au trecut Marea Roșie, dar tot cu frică. Tot cu frică, egiptenii îți apropiau. Tot cu frică. Vine momentul încercării pentru casa ta, pentru ființa ta. Ce vei face atunci? Te vei certa cu Moise? Vei cărti? Vei... Mai bine rămâneam în Egipt, mai bine muriam acolo, acum ne omoară egiptenii. Frați și surori, să dea Dumnezeu putere de pace. Oh, în momentul încercării, în momentul furtunii, să nu căutăm ceartă cu Dumnezeu. Să nu căutăm ceartă cu oamenii. Să ne uităm în viața noastră. Mi-am adus aminte, stând pe bancă, Ultima dată am întrebat când a fost la dumneavoastră. Soția mea fusese diagnosticată cu cancer. Și câteodată când Dumnezeu ne îngăde în fața mării roșii, când Dumnezeu vrea să ne încerce credința, ne pune niște condiții. Am mărturisit lucrul acesta peste tot și îl mărturisesc și aici, chiar dacă poate unii l-au auzit. Condiția pusă de Dumnezeu atunci a fost să fim mulțumitori. Nu ne ceru Dumnezeu nici post, nu nici Dumnezeu, nici rugăciune. Nu a zis Dumnezeu, fugiți repede la ungere. O zis, fiți mulțumitori. Chiar dacă o trebuie să ajungem la oameni, și oamenii au făcut doar cât o îngădui Dumnezeu, și pe la urmă s-a dovedit că oamenii au fost neputincioși și diagnosticul lor, primul diagnostic s-a dat peste cap, cel ce a dus vindecarea a fost Dumnezeu. Este mai mult de un an de zile de când soția mea este vindecată. Și vindecarea Domnului rămâne. Ne-a fost încercată credința. Și Domnul când ne-a cerut în momentul pregătirii și când ne-a spus că vom trece ca prin vale, prin încercare, ne-a cerut mulțumire. Uite-te în ziua, în ziua aceasta ce îți cere Dumnezeu. Uite-te la momentul prin care treci. Gândește-te că s-ar putea să fii pus în fața Marii Roșii. Ce vei face atunci? Cu cine te vei ceta? Care va fi cuvintele tale? Doamne ajută-ne să avem o cântare de laudă. Să avem o cântare de biruință. Să nu fie strigăte de disperare, nici murmur, nici cârtire. Să nu ne întoarcem să zicem, mai bine, am auzit pe cineva zis, mai bine nu mă pocăiam. Când ne pocăim, nu înseamnă că ne merge totul bine. E un lucru care unii cred că dacă se pocăiesc o să le meargă toate numai, numai pe flori. Și noi cântăm o cântare în cer pe flori. Nu n-o pot să-i dus când alții s-au luptat. Dumnezeu a lăsat peste 30 de ani de pace și de libertate. Peste România, peste românii din America, din Europa. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prosperitate. Ce am făcut noi? Vine momentul încercării credinței noastre. E frumos când ai cont bani în bancă, când ai job bun, când te-ai bine cu oamenii, dar când te îngăde Dumnezeu, când vezi că parcă toate se strică, când vezi că toate se năruiesc, ce faci atunci? Dumnezeu spunea de multă vreme, vine vremea când va fi încercată credința în poporului meu, că ne-am învățat de multe ori să umblăm prin vedere și normal. Când vezi că este bine în Occident, ce îți mai trebuie? Eu spuneam altora nu să se mute înapoi în România. Că eu le-am spus și o spun și de aici. Nu Domnul ne-a trimis în Europa și în America, nu. Am vrut noi să mergem. Am vrut să mergem, că am vrut să avem o viață mai bună, copiii noștri să aibă un trai mai bun, am vrut să avem și noi mai multe, că așa am gândit noi. Și Dumnezeu în îndurare ne am gândit, ne-a binecuvântat. Dar ne a spus unor, dar dacă Domnul spune du-te în Africa, du-te înapoi în România. Cum să mă trimit? Doamne, ajută-ne să putem să trecem biruitoare. O altă cântărire o altă încercare care poate veni în viața noastră. Și is merge este streptat. Trece de Marea Roșie. Vede că se desparte Marea. Vede că egiptenii sunt înecați de Dumnezeu când au venit valurile peste ei. Cântă o cântare de laudă. Și trece un scurt timp și ajung la Marea. Și la Marea, iar cârtire, iar murmur. La Marea ni se pune la încercare închinarea. Starea aia pe care Dumnezeu vrea să o avem, nu duminica, nu marța, joia sau miercurea și vinerea când suntem la adunare. Închinarea care trebuie să dovedească și în mijlocul oamenilor în care trăim. O închinare adevărată. La mare. spune cuvântul Domnului că acolo Dumnezeu a dat poporului legi și porunci. Acolo i-a pus la încercare. La Mara. Și câteodată ne oprim la mare, Apele amare. Uităm de făgăduințele Domnului, uităm de biruințele Domnului, uităm că suntem binecuvântați. Mâinile le ai. Vezi, auzi, poți vorbi. Mi-aduc aminte undeva la o școală duminicală, era o tânără care se ocupa de copii. Și printre copiii care se ocupa, foarte mulți erau surzomuți. Și-a întrebat, de ce credeți voi, că Dumnezeu pe voi v-a să fiți surzomuți și pe mine nu și pe ceilalți copii nu. Și s-a ridicat o fetiță, s-a dus la tablă și a scris Matei 11 cu 22. Și cântâna aceasta a citit, acolo scrie, Te o Doamne, ca și ai găsit Tu cocale. Cred că am greșit-o versetul, dar așa scrie acolo, Te o Doamne, ca așa ai găsit Tu cucale”. Și fetița aceasta a plecat înapoi și tânăra asta, care a pus întrebarea, a început să plângă și a... O trebuie să duc ducă să-și ceară iertare. Dumnezeu a găsit cu cale să fim în casa Domnului. Aș vrea ca în ziua aceasta Dumnezeu să ne ajute să plecăm de la Mara. Marea este în adunare, Mara poate să fie acasă. M-am întrebat de ce atâtea familii se despart? Pentru că stau la Mara, pentru că apele sunt amare. Amare de la tată, amare de la mama, amare de la copii. Și Dumnezeu vrea la mare să nu ne certăm. Iar ceartă cu Moise. Iar argumente cu Moise. Moise, apele amare, mai bine muream acolo la mare Roșie. De ce ne-a dus în pustiu? Și la Dumnezeu, la mare are și soluții. Soluția pentru mare a fost un lemn. Soluția pentru noi este Hristos Domnul. Noi, așa cum se amintea aici, noi dată căutăm soluții. Soluții la doctor, soluții la prieteni, soluții la cunoștință, soluții la oameni. Cea mai bună soluție și singura soluție este Hristos Domnul. De aceea să ne ajute Dumnezeu în problema înclinării, când va fi testată închinarea noastră, să ne găsească închinători adevărat. Închinători care nu suntem închinători firești, ci închinători care ține în cont de călăuzirea Duhului Sfânt. M-am uitat de multe ori la acest pasaj să spune cuvântul Domnului Exodul 15, ei au plecat de la Mara și m-am uitat și am uitat cât este drumul de la Mara la Elim. E un drum scurt. Și dacă la Mara apele erau amare și la Mara s-au certat, m-a, m-a frapat ceea ce scrie aici cuvântul Domnului. Au ajuns la Elim, unde erau 12 zvoare de apă și 70 de finici. Și au tăbărât acolo lângă apă. Punct. Și nu mai scrie Moise nimic. Nu mai scrie nimic, nu mai scrie nici că când Israel a cântat, nici că s-a bucurat, nici că s-au... Au acolo, punct. Știți că și noi câteodată suntem la Elim și nu se scrie nimic în dreptul nostru? Ne-am învățat cu predicile, ne-am învățat cu cântările, ne-am învățat cu prorociile, ne-am învățat cu adunarea, ne-am învățat să venim la adunare, să plecăm de la adunare și m-am frământat de ce moi se-au avut timp să numere izvoarele și finicii. să nu până la 70, durează. Mai ales să urmărești un finic, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 60. Durează să numeri până la 70. Îți zvoarele repede, 1, 2, 12. Dar să numeri până la 70, să urmărești câți finici sunt, poate erau mai aproape, mai departe, mai durează ceva. Și totuși, Moise, se nimic. Din ce a făcut poporul acolo? Nu s-a nimic. Știți că și noi suntem în pericol acesta? Să se, nu se scrie nimic din pricina nepăsării noastre? Din pricina obișnuinței? Am mai auzit predici din astea? Am mai auzit prorocii din astea? Ai lasă că nu chiar așa? Nu se scrie nimic. Vorbește cuvântul Domnului, capitolul 16, se spune că toată adunarea Domnului a plecat din Elim și a ajuns în postiul sin. Și toată adunarea copilului lui a cârtit în pustiul acela împotriva lui Mosie. Frații și surori, există un alt pericol, o altă cântărire în viața noastră. Cântărirea caracterului. Caracterul nostru nu îl demonstrăm doar în casa lui Dumnezeu. Aici putem părea frumos, îmbrăcați frumos, ca și, fii, ca și frații lui Iosif. Noi suntem oameni de treabă. Noi suntem oameni de treabă. Spuneam aseară la Uțelul Roșu, putea Iosif să le zică, voi oameni de treabă? Păi nu vă cunosc eu! Nu m-ați vândut voi pe mine! Nu m-ați aruncat voi în groapă! Și totuși, Iosif a fost plin de dragoste. Dumnezeu își arată dragostea de fiecare dată, în fiecare zi, nu doar când venim la adunare, în fiecare zi Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Duhul Domnului spunea astăzi, verifică prioritățile. Ce priorități avem? Mă uit câteodată în adunare și văd niște frați când se predică, ei citesc Biblia. Ia puca studiu. Ia puca studiu în adunare. Cântăreți care, când trebuie să se roage, iată ce puiesc cântările. Și câteodată venim în casa Domnului și stăm și parcă cuvântul Domnului trece pe lângă urechile noastre. Caracterul nostru trebuie să fie caracterul care se aseamnă cu caracterul Domnului Isus Hristos. Cum este caracterul nostru? Provocarea caracterului. La Mara, cârtitori, la Elim nu se scrie nimic. Pleacă și ajungă în pustiul sin. Și caracterul lor vine din nou. Caracterul vechi, cârtire, murmur. Domnul în ziua aceasta vrea să ne dea Putere să ne schimbăm caracterul, să schimbăm caracterul din viața noastră. caracterul. Câteodată mă gândesc că atunci când suntem față de oamenii cu care ne dau de lucru, față de oamenii de care avem nevoie, avem un caracter blând, avem un caracter așa de smerit și Domnul nu vrea să fim oameni fățarnici. Domnul îmi spune mie și ne spune la toți nu-i place când suntem cu două fețe. Domnul vrea să fim ca și acel vameș care au zis și au zis, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Domnul nu vrea să stăm în picioare ca fariseu și să ne arătăm cine suntem noi, ci Domnul vrea să ne smerim, pentru că vine momentul când dăm extemporal. Vine momentul când vine pustiul sin. Și atunci se vede adevăratul nostru caracter. Dumnezeu le dă hrană. Dumnezeu le dăm mana, Dumnezeu îi protejește. Să ai însoțirea Dumnezeu ziua și noaptea. Să nu te bată soarele ziua și să nu mor de frig noaptea. Să ai un stup de foc, să ai un nor care să te calozească. Și totuși, Dumnezeu, 40 de ani, i-a încercat, i-a dat examene și ei, mulți din ei, n-au luat examenul. Și de ce? Pentru că au murit în pustie. Au murit în călătorie. Dumnezeu să ne ajute în ziua aceasta să ne verificăm caracterul. Caracterul nostru să fie într-adevăr caracterul Domnului Iisus. Și acolo unde avem de lucrat, Doamne ajute-ne să lucrăm. Pentru că dacă nu lucrăm noi de bunăvoie, știți, e mare lehar. Eu spun și mi-aduc aminte și cu părere de rău, Dumnezeu ca să lucreze caracterul meu m-a trimis prin închisoare. Și au văzut că încă n-am lucrat lucrat destul și a trebuit Spuneam și eu încă repet, am ajuns în Africa de zeci de ori. Știți de ce? În Africa am învățat mulțumire. Cu adevărat mulțumire. În America să fim mulțumitori. Doamne, îți mulțumim că tu ne dai și noi primim. Dar când te duci și vezi oameni care sunt mulțumitori și n-au ce ai tu. Le-am spus multora din România, spunea cineva, nu te frate, în România, să vezi Africa, România, niciodată. Niciodată. România este o țară binecuvântată. Doamne fie numele Tău laudat. Niciodată să nu spuneți că este Africa în România. Apă, este apă. Pământul se poate lucra. Pământul de rod. Africa parcă este o țară blestemată, un continent blestemat. Unele țări sunt ca niște țări blestemate. Și totuși, Dumnezeu în îndurare se îndură și de ei. Haideți în ziua aceasta să ne vedem starea noastră, caracterul nostru. Vine lucrarea de extemporal, vine momentul când vei fi pus pe cântar să se verifica caracterul. Poate în casa ta, poate la școală, poate la lucru, poate în casa lui Dumnezeu, poate pe autobuz, poate pe avion. Multe examene ne poate pune Dumnezeu în fața noastră. Doamne ajută-ne să trecem cu bine examenul. Au plecat din pustiul Sin. Și au ajuns în pustiul Sinai, dintr-un pustiu în alt pustiu. Și în pustiu Sinai au dat examenul credincioșiei. ei. Ei încă se gândeau la Egipt. Au trecut atâtea zile, au trecut atâtea lucruri pe ei, au trecut atâtea examene, a văzut mâna lui Dumnezeu tare. Și încă mai cârteau și mai murmurau. Încă erau nemulțumiți față de Moise. Încă aveau în viața lor gândul spre Egipt. Și la un moment dat se dă dovadă de credincioșia lor. Moi se pleacă pe munte, moi se întârzie, moi se nu mai vine omul ăla care ne-a scos din regim nu mai vine și ei își fac alt Dumnezeu. Sunea Duhului Dumnezeu că s-a uitat peste poporul Domnului și a văzut că unii își croiesc căreri cu picioarele lor. Lasă, frate, chiar așa să fie, chiar numai așa să fie, chiar, chiar așa să lucreze Dumnezeu, frați și surori. Dumnezeu este Dumnezeu. Noi putem crede că este ca omul. Noi putem să credem în anumite lucruri, dar Dumnezeu este același. El nu s-a schimbat niciodată. Poporul era plictisit și spune lui Aron fă un Dumnezeu. Mulți se plictisesc. De plictiseală nici nu mai vin la adunare. Să mă cei ce se uită pe internet. Dar răpirea nu va fi online. Răpirea va fi live. Pe nimeni care stă online nu o să-l răpească Domnul. Că ea care s-au învățat, da, eu înțeleg, sunt oameni bătrâni, sunt oameni bolnavi, de aceia care s-au învățat să stea și nu-i convine de muntele Sionului, pac, schimbă, merge în altă parte. Merge în America, e membru în America. Nu-i convine în America, merge în Anglia. Nu convine în Anglia, merge înapoi în România, în alt oraș. Răpirea va fi live. Răpirea s-ar putea să vină Când suntem în casa Domnului sau poate când suntem acasă sau când suntem la muncă. Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm credincioșia. Pentru că vine momentul când verificarea se va face și se face zilnic. Și vine momentul când într-o zi vei fi verificat, voi fi verificat. Și te va pune Dumnezeu pe cântar. Și dacă în momentul ăla Dumnezeu vrea să mă mă cântărească la credincioșie, în momentul ăla eu nu vegez. În momentul ăla nu sunt atent. În momentul ăla n-am pace. N-am cum să fiu credincios. În momentul ăla, poate spun l-a, lasă, că nu chiar așa. Nu se uită Dumnezeu la, Nu se supără Dumnezeu. De asta, frați și surori, în ziua aceasta subiectul pentru fiecare dintre noi a fost pacea. Să ne ajute Dumnezeu să ne verificăm câtă pace avem. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem căci dacă n-avem pace... Nu-L avem pe Hristos. Se aminte aici. El este Domnul Păci. Pacea Lui Hristos. Nu pacea care dă oamenii. Nu pacea care mi-o impun eu. Nu pacea care vreau să arăt eu oamenilor. Pacea Lui Hristos. Să poată Hristos să fie mulțumit. Să poată Hristos să se laude cu mine. Să poată Hristos să se bucure de pacea care într-adevăr locuiește în viața mea. Și dacă am cu adevărat pace, atunci eu pot să cred să am din roada Duhului. Și rodesc pentru slava lui Hristos. Rodesc pentru întărirea credinței mele. Rodesc pentru că Hristos este în viața mea. Și în orice zi, în orice loc, în orice vreme, în orice situație, eu pot să stau liniștit. Când am pace, nu mă tem nici de moarte. Când am pace, orice s-a întâmplat, trec și necazul. Trec suferința. Trec încercarea. Știți de ce? Pentru că știu că soluția este la El. Pentru că dacă treci o zi, două, pentru familia noastră încercarea au fost de luni de zile. Aproape nouă luni de zile. Și-a venit un moment când în luna decembrie 2022, după operația făcută de oameni, ne-am clătinat. Pentru că oamenii au spus, totul i bine. Gândeam că o să fie câteva ore operație, au fost doar o oră și ceva. Extra. Domnul i foarte bine. Și atunci parcă zice, zicea, am pace. E bine. Și ajungem să ne culcăm așa pe laurii victorii. Da, am trecut cu bine, de acum dar după două săptămâni au venit mesajul de la doctor, telefoane și mesaje și întâlniri cu doctorii care au zis nu-i cum am crezut noi. Să vezi că ne-am înșelat și mai trebuie o operație, mai trebuie șase luni de chimoterapie, mai trebuie zece ani de pastile, mai trebuie... Și atunci vine momentul cu adevărat al încercării credinței. Cu adevărat dacă ai pace în mijlocul necazului, cum cântăm. Și atunci o trebuie soția mea să se împotrivească tuturor soluțiilor oferite de oameni și să creadă că Cel ce că este Dumnezeu. Amin. Și mulțumim Domnului că și astăzi ei este vindecată. Amin. Nu ca merita noi. S-au rugat mulți frași și surori pentru noi și Dumnezeu a luat aminte și la aceste rugăciuni. Dar ce a contat cel mai mult? Alături de rugăciuni, alături de sprijinul care e dat de cei din jurul nostru, ce contează în ultima instanță, și ce este? Ce faci tu, ce face casa ta. Ce spui tu, ce hotărăști tu. Cum trăiești tu, cum trăiești în casa ta. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, dar Dumnezeu se uită la inima noastră. Fie ca în ziua aceasta, cu adevărat pacea lui Hristos să locuiască în noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și nu este prea mult să mai facem o rugăciune. Și să ne rugăm, Doamne, fii cu noi. Se rugau cei doi pe drumul Iomausul și spuneau, rămâi cu noi. Când au cunoscut cu adevărat pe Domnul Păcii, Prințul Păcii, au spus, nu ne ardea inima în noi. Vă arde inima că Domnul este prezent aici. Atunci, să ne uităm ce avem nevoie, ce este lipsă. Și aici... Am primit un biles și amintind și cererile care sunt în aici, Fratele Severin roagă biserica să se roage pentru el. Că ce este bolnav și nu au putut să vină la biserică. Dumnezeu să dea pace acestui bărbat. Când Dumnezeu dă pace, să știți că în prezența păcii vine și vindecare. Câteodată Domnul nu poate vindeca. Știți de ce? Pentru că ne vede fără pace. Pentru că ne vede frământați, ne vede fricoș, ne vede. Deznădăjduiți să lase Domnul pacea lui Și pacea lui întrece orice cunoștință Ne rugăm cu toții Domnului, amin